0: Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Im Gespräch über digitales Marketing und manchmal, was sonst noch so los ist. Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Mit Philipp Westermeier. Diese Woche ein Hauptteil mit Pia und Cornelius Frei von Opinary. Die beiden sind Gründer. Der Firma gemeinsam mit Max Miran, der heute nicht dabei ist, ähm, sprechen wir gleich ganz ausführlich drüber, was Opinary macht und was das Neue daran ist und wie man nun äh, Publishern helfen kann, wie man Marketing machen kann und wie das Tool funktioniert, international und so weiter. Und ähm, ich habe am Ende noch ähm, was dran gepackt, was mir in den letzten Tagen begegnet ist, nämlich ich höre äh, viele Podcasts, und ähm, das war ähm, hier Scott Galloway, den ich ja nun ohnehin sehr schätze, der im äh, März ja wieder bei uns auf der großen Bühne als einer der Star-Speaker der, des Festivals auftritt. Der war zu Gast im Podcast von The Hive und hat dort, wie er gerade so unterwegs ist, seine Thesen rausgehauen. Ein paar Thesen kennt man ja auch nicht. Alle sind jetzt unbedingt neu und super stark und manche sind halt auch sehr extrem. Aber ich fand ganz witzig, was er erzählt hat über selbstfahrende Autos und am Ende nochmal über Amazon. Also wer das hören möchte, kann ich nur empfehlen, Scott Galloway im The Hive Podcast. Das hier hört ihr am Ende. Jetzt geht's los mit Opinary. Pia Cornelius, moin. Moin. Hi. So, also ähm, erzählt mal vielleicht ganz kurz, was ist eigentlich Opinary und so ein bisschen den Background.
1: Äh, Opinary kennt man wahrscheinlich aus User-Perspektive, das sind, ist ein Weg für User, ihre Meinung in Online-Content zu teilen. Ähm, kennt man vielleicht, weiß nicht, von Spiegel Online oder Bild oder FATS oder whatever, ähm, wo dir im Artikel eine Frage gestellt wird und du dich da mit einem Klick ähm, positionieren kannst und an so einer Nadel einen Mehrheitstrend siehst. Und das ist äh, jenseits von dieser User-Perspektive ist das A, ein Tool, was, ähm, was äh, Verlage benutzen, um User-Engagement zu kreieren und damit die user beziehungen zu fördern und zu stärken ähm, und User zu verstehen und B zu monetarisieren. Ähm, das ist aber in erster Linie vor allem ein ähm, Tool, mit dem das es Brands ermöglicht, skalierbar ihr Content-Marketing in ähm, attraktive Umfelder, also prominent auf Verlagsseiten zu platzieren und vor allem Interaktion mit Usern und Zielgruppen zu erzeugen.
0: Okay, das heißt, so ein bisschen stelle ich mir das vor, wie jetzt ein Plister oder wie ein Ligatus. Also ihr seid sozusagen auf einer Artikelseite, ähm, aber ihr seid nicht der Artikel selber logischerweise, ihr seid nicht der klassische Banner, sondern ihr seid so ein bisschen da drunter. Und wenn man den Artikel fertig äh, gelesen hat, dann kann man mit euch interagieren oder was machen und dann sieht man dann
2: auch noch Werbung. Nicht ganz, das ist ein echter Teil vom Content. Das heißt, im Artikel drin wird auch über das CMS ausgespielt und wirklich als Teil des Artikels, den du gerade fragst, wird eine Frage gestellt, ob die jetzt rein redaktionell ist. Das passiert tausendfach am Tag durch die Reaktionen ausgespielt oder ob eine Brand sich in die relevanten Themen hundertfach durch unseren Distributionskanal reinsetzt, spielt ja gar nicht so die große Rolle, wird natürlich gekennzeichnet. Aber das bedeutet, du wirst wirklich als Brand und als, als Redakteur Teil vom Content und machst den interaktiv. Und deshalb. Das heißt die Redakteure schon, müssen
0: euer Tool benutzen. Das ist nicht irgendwie, dass es sowieso von einem Ad-Server da reingespielt wird, sondern die Redakteure müssen das einbauen.
1: Es wird auch von Redaktion, Redaktion manuell eingebaut. Es wird aber in erster Linie automatisch im Content platziert. Das heißt, über eine Skripteinbindung verstehen wir den Kontext eines Artikels und matchen den mit einer passenden Umfrage dazu.
0: Okay, okay.
2: Und dann gibt es, wenn man die Umfrage gemacht hat, dann kommt die Werbung. So, zum Beispiel, du bist äh, Autohersteller und sagst, im Umfeld, wo die Leute sich eh gerade was reinziehen zum Thema Hybridautos, warum würdest du eigentlich so eine Karre fahren? Statusgründe, äh, Umwelt, äh, ökologische oder, oder, oder ökonomische Gründe, äh, Nutzer engagieren von sehen, ja, was ist hier eigentlich gerade der Trick? Und wenn du den Nutzer als Opt-in-Basis erstmal zum Interagieren gebracht hast, dann platzierst du da deinen Content, abhängig von dem, was sie gerade gesagt haben. Hast also einen super vorqualifizierten Nutzer auf dem richtigen Thema, der dann auch noch in deinen Kanal äh, kommentiert. Oh,
0: okay, okay,
1: okay. Und auf, äh, auf erster Ebene ist das aber natürlich auch noch schon mal eine andere Art, äh, deine Werbung an den User zu tragen, indem du einfach ihm eine Frage stellst. Und das ist eine gebrandete Frage, die vom User wahrnehmbar von Toyota äh, gelabelt ist, die aber mit dir ein Gespräch eröffnet. Und das ist sozusagen eine, äh, eine interaktivere und äh, nachhaltigere Art, ähm, mit Usern oder Zielgruppen zu erreichen, okay. also mit Usern zu interagieren.
0: Man muss äh, man muss sagen, also ihr habt das jetzt neu erfunden, diese Art, diese Technologie und überhaupt diese, diese Art der Interaktion. Ähm, wir haben uns kennengelernt, weil ähm, ihr äh, in Berlin das Who is Who der, äh, weiß ich nicht, Finanziers, Business Angels und VCs an Bord habt und dann hat ein Bekannter haben mir geschrieben, irgendwie Mensch, hier trifft die mal, die sind gerade ähm, zwar noch nicht riesengroß, aber die werden groß, die sind das, das sind gerade <lacht> heiß. Riesengroß. Ähm, äh, ähm, genau, also das heißt, das ist jetzt schon der, nicht jetzt so ganz klein. Wie groß seid ihr jetzt? Sag mal ein paar Eckdaten.
1: Also wir sind aktuell äh, 25 Leute, 26 Leute äh, mit einem... Hauptquartier in Berlin äh, erreichen damit aktuell über 60 Millionen User im Monat und haben da auf äh, Verlags- und auf Brandseite knapp 60, 80 Kunden im Portfolio und ähm, haben dazu äh, Offices Offices Schreibtische in äh, New York und in London.
0: Okay. Also du ähm, bist dann auch, haben wir gerade schon gesprochen, viel in New York und versuchst dann dort ähm, amerikanische Publisher davon zu überzeugen, sowas einzubauen.
1: Ich äh, eier tatsächlich viel herum, ja. Und ähm, in den USA ist das sozusagen im Moment noch in der Phase von Reichweitenaufbau. Und das ist tatsächlich, ja, wie du sagst, ist es, ähm, also weiß nicht, ich, versuche die zu überzeugen, nee, ich spreche mit denen, ja, weil die einfach das gleiche Problem haben, was deutsche Verlage auch haben, nämlich ähm, Loyale User und Communities aufzubauen und 98% passive User auf der Seite. Ähm, das ist tatsächlich, das machen wir jetzt seit einem Jahr ungefähr, das ist nochmal bei null anfangen. Das war so also, ich habe keine Kinder, aber ähm Cornelius, aber ich glaube, das ist so wie das zweite Kind zu kriegen, dann nochmal anzufangen. Ist, Deswegen verbringt es auch viel Zeit. Das
0: heißt, du musst dann am Ende die New York Times überzeugen, das einzubinden. Wie macht das ist mein man das? Ja, wie, wie, wie macht man das?
1: Also, ähm, USA ist ja, weil das echt auch mal so ein dichterer und gesättigterer Markt ist als Deutschland, funktioniert deutlich mehr auf sozusagen der persönlichen Vertrauensebene. Und das ist auch so die schwerste Hürde, die man, glaube ich, als ein deutsches Startup up dann nehmen muss. Und wenn, da, wenn man da halt irgendwie als Deutscher kommt und sagt, ich habe hier, hab hier was ganz Cooles und alle Deutschen lieben es, dann ist das nicht. Ich glaub, bin morgen
2: ich, wieder weg, ruf mich auf Skype an.
1: Genau, ich glaube, das ist so, Also würdest du in Deutschland sitzen, dann kommt da jemand Nettes aus Usbekistan und sagt, ich habe hier was und das finden alle Usbeken super. Das hat erstmal jetzt nicht unbedingt Standing, weil das in Deutschland super funktioniert. Wo es da drauf ankommt, ist mit den richtigen Leuten, mit den Entscheidern, Beziehungen aufbauen, deren Probleme zu verstehen und. Ähm, Deren Probleme ähneln sich im Grunde ähm, den Deutschen schon in großen Teilen. Und da sind dann auch, also ähm, man muss schon hasseln, aber da sind Partner, wie weiß nicht Forbes oder NBC oder Time Inc, ähm, sind da relativ früh an Bord gekommen.
0: Okay, das heißt, du hast sie irgendwo getroffen und irgendwie mit charmant. Ich schreibe ihnen so ungefähr
1: 80 E-Mails und tanze auf irgendwelchen Veranstaltungen rum, wo ich glaube, dass sie auch sind. Ja, ja so wie man es macht. Ja, genau. Und dann irgendwann catcht man sie halt. Okay, ja. okay, okay.
0: Und es hilft ja, du hast jetzt auch irgendwie selbst ein paar Ehrungen abbekommen äh, habe ich gesehen. Du warst selber auf einer Forbes
1: Liste oder so. so Hell yes. Ja, ja. Hör, die, Anna, hör die Was war das? Was war das für eine Liste? Das ist äh, die Forbes-Geschichte, die die jedes Jahr machen. 30 unter 30-Jährige, die irgendwas gezaubert haben, machen, auszeichnen. Es gibt leider eine ganz beschämende Gegenliste, nämlich die größten die traurigsten Beispiele der Phelps 30 Under 30 Liste, was aus denen geworden ist. Okay, okay, okay. Okay, das heißt Seit ich auf dieser Liste gelandet bin, habe ich Angst vor der anderen Liste. <lacht> und damit verbunden waren auch noch, waren auch noch heftige Beleidigungen, weil ich ähm, das mir natürlich dann auch in New York ähm, irgendwie auf die Fahne geschrieben habe, weil es einfach Türen öffnet. Ja, ja. Ähm, und dann haben die Leute weil mal die erste Frage... Ähm, um, but you're not under 30. <lacht> <Ja>. <lacht> okay,
0: das ist halt. Oh, also, das, wenn man dich jetzt hier sitzen sieht, auf die Idee oder? käme ich gar nicht. Ich auch nicht. <lacht> okay, also das heißt, es läuft schon so gut, dass man, äh, dass du halt sozusagen solche, solche Anerkennung äh, bekommst. Ähm, sagt mal was, so... so umsatzmäßig zu eurer Firma. Ich frage das ja immer gerne. Mhm. ist in dem Fall auch besonders interessant für mich, weil, was ihr ja machen müsst, ihr müsst ja wirklich eine ganz neue Werbeform ja. Menschen erklären. Agenturen, Brands. Und da ist ja die Erfahrung so, jede I.O., also jeder Auftrag, der ist gar nicht, der kommt nicht automatisch. Da musst du dann teilweise 5.000 Euro Testbudget oder für 10.000 Euro Testbudget. Schon viele ähm, Klinken putzen. Wir sehen es bei uns aktuell auch Podcast-Werbung. Ne? Evangelisiere ich jetzt so seit ein, zwei Jahren die Landschaft. Ähm, aber es, du machst nicht sofort 10 Millionen Euro Umsatz. Wie viel macht denn ihr? Äh,
2: wir machen mittlerweile monatlich sechsstellige äh, Umsätze. Das heißt, diese erste Testbudgetphase äh, haben wir äh, gut äh, erklommen und äh, sind dadurch auch mit ein paar echt weit denkenden äh, Agenturpartnern, Marc Lucht auf Group M Seite zum Beispiel, äh, richtig agenturweit äh, im Geschäft. Gerne auch mit äh, Direktkunden. ich glaube, was da zusammenkommt, ist A, wirklich neues Format, das nicht nur irgendwie ganz cool ist und ein bisschen Novelty-Wert hat, sondern wirklich ein Problem löst, Content-Marketing zu skalieren und eine Audience neu zu erreichen. Was
0: verkauften wir für einen KPI? Also ist das ein Klick danach oder ist das ein TKP? oder was? Ist
2: kein TKP, ganz bewusst sagen wir, wir gehen ins Risiko dafür, dass die Leute wirklich sagen, das ist eine Frage, die interessiert mich, das Content, der interessiert mich, wir verkaufen auf äh, CPE-Basis, Cost-Per-Engagement. Das heißt, nur Leute, die das Ding sehen und wirklich sagen, ja, das finde ich spannend, was Toyota oder Lufthansa und Co. mir da gerade fragen, engagen, danach den Content sehen und womöglich noch in den Funnel konvertieren, die zahlen, wenn wir den Publishern einen festen TKP-Payout äh, liefern. Das heißt, da gehen wir bewusst ins Risiko auf der Performance-Seite und sagen, es ist echt spannend für die Nutzer. Und okay, das, das heißt, arbitrage bist
0: am Ende. Ende ne? ihr, ihr zahlt einen festen Preis an die Publisher und ihr bekommt dann halt je nach Performance und je nach Engagement äh dann hoffentlich mehr, als ihr bezahlen müsst. Richtig, was genau. dazu
2: dazukommt noch, ist neben dem, dem, dem reinen Reichweiten-Business die Tatsache, dass äh, mehr und mehr Brands natürlich auch ihre eigenen Kanäle bespielen, oftmals auch zusammen mit Agenturen, wie WC3 oder Fischer Appelt und sagen, von der Creation erstellen wir unseren interaktiven Content, der mehr Engagement schafft als Video innerhalb von einer Minute oder zwei, äh, pushen das über ihre eigenen Kanäle, analysieren die Nutzer, segmentieren sie, verstehen sie und konvertieren sie, dass auch eine SaaS-Komponente noch dazu kommt. Also wirklich langfristige, äh, Partnerschaften mit Brands, wo dann dieses äh, Reichweiten-Business on top kommt.
0: Okay, okay. Ähm, und wie sagen wir, was ist euer Plan? Kann man in Deutschland, also ihr, ihr macht das ja schon international, kann man in Deutschland noch größer werden oder muss man noch größer werden? Oder ist das jetzt irgendwie eher so der Rollout oder worauf guckt ihr jetzt aktuell am meisten?
2: Also du fragst äh, nach Zahlen. Ich glaube genau, die 10 Millionen, die du in den Raum äh, geworfen hast, äh, sind tatsächlich der, der nächste Meilenstein. Äh, momentan 10 wurde, Millionen Nutzer? Ja, Ach, Umsatz
0: oh, auch. Genau, okay. genau, genau,
2: genau. Ähm, das ist auch in Deutschland durchaus machbar. Im Format, das wirklich die Nutzer mögen, was zum Habit wird und wo du wirklich merkst, auch an der Performance, dass die Nutzer drauf, drauf abfahren, auf eine Art von Werbung, die sie anspricht. Momentan monetarisieren wir, glaube ich, von einem gesamten Inventar, das sind täglich tausende von interaktiven Content-Stücken, drei oder vier Prozent. Wenn du das mit dem Newsfeed vergleichst, wie viel, wie viel Werbeanteile im Newsfeed noch akzeptabel sind, ist da auch deutlich noch Luft nach oben.
0: Gibt es denn sowas wie einen Wettbewerb oder jemand, der sozusagen sowas Ähnliches macht? Also mir fällt jetzt so ein Playbus ein aus Israel, die ja auch so ein bisschen schon seit Jahren jetzt nicht mit, so stark mit, mit ähm, Meinungsumfragen, sondern eher so mit Quizmodellen ja, also so gekommen sind. Wie ist da so der, der Markt? Also wenn wir
2: wirklich an Wettbewerb denken, es gibt in der Tat eine Handvoll Player, die wirklich sagen, Interaktion und echtes Engagement, da geht was, die sehen wir eher als Mitspieler, die diesen Markt und dieses Verständnis aufbauen. Auch Players, bei denen Disney gerade eine sehr große Runde angeführt hat. Das ist kein Verdrängungswettbewerb. Das ist easy. würde ich denken, ein Tick größer, wo gehen wir hin? Dann stammen wir durchaus auf ein, auf, ein, auf ein Outbrain und Tabula. Und letztendlich, auch wenn das von hier groß, äh, bisschen größenwahnsinnig klingen mag, auf ein Facebook, weil ganz wichtig, das sind die Budgets, die wir auch anzapfen auf, auf Brand-Seite. Wir nehmen nicht unseren Publisher-Partnern -Partner, äh, die, die Display-Budgets weg, sondern am Ende sagen, was ein Format, das echtes Engagement schafft, skaliert äh, und meine Story rüberbringt. Äh, dann sehen wir uns fast ein bisschen als distribuiertes Social Network, das Engagement schafft, wo auch immer die Leute gerade Content konsumieren. Okay,
0: also das heißt irgendwie, ich habe jetzt keinen neuen Namen. Also Playbus hatte ich, also Outbrand, Tabula, also sonst irgendwas, was ich noch nicht kannte, ist nicht dabei.
1: Apes da ist noch fällt noch so in die in die Players kategorie und ist auch so teil von dieser ersten generation engagement tools die auch als wir losgelegt haben schon schon da waren die ähm, ja auch umfragen machen ähm, da ist ein entscheidender Unterschied glaube ich dass wir in einer, äh, in einer redaktion geboren wurden als ich noch bei bei springer bei der welt war und ähm, ähm, uns da ja diese redaktionelle DNA ein schnelles Wachstum ermöglicht hat, weil wir dann natürlich irgendwie auf einem anderen Kenntnisstand mit Redaktionen reden und das, äh, das heißt, Verlage sensibel für sind. Du bist eine, äh, sind.
0: Redakteurin eigentlich oder eine Journalistin von Hause aus?
1: Von Haus aus bin ich Journalistin.
2: Und jetzt Unternehmerin geworden sozusagen. Und, und bist, bist du, was bist du von, von Geburt an? Äh, Banause, nichts hm. dergleichen. Keine, keine ich ich habe... Ähm, Angefangen bei JP Morgan in London zu arbeiten, habe dann in den USA nochmal ein MBA gemacht und bin von dort aus nach, äh, mit McKinsey, wo ich angefangen hatte, dann äh, nach Nigeria gegangen, um da das Westafrika-Chef mit aufzubauen. Ach, du warst für McKinsey in Nigeria? Und da oh, war ich ah, in Nigeria. Dodgy, das ja. war <lacht> Ja, allerdings. Nichts dodgy. Das ist ein, 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 der nächste Megamarkt. Ähm, aber da war ich dann halt in der Situation, wo ich gesagt habe, ich finde... Äh, Social ist noch nicht alles, finde ich mich in der, in der Filterblase gefangen und finde auch, dass es das für Brands noch eigentlich gar nicht die, die finale Antwort ist, Nutzer zu erreichen und besonders die äh, datenmäßig zu verstehen. Und habe aber auch Pia, die damals, glaube ich, mobile Produktentwicklung bei der Welt aus äh, redaktioneller äh, Sicht mit betreut hat, gesagt, ich, ich finde noch nicht, dass ihr Engagement und nutzer Austausch und eure Nutzer zu verstehen richtig äh, durchblickt hat. Und da kam, während ich eben in, in Nigeria saß, die Idee zum Pressekompass den vielleicht ein paar Leute noch kennen, die die erste Inkarnation zu sagen, auf einen Blick ein Thema visualisieren äh, und mit einem Klick den Leuten zu ermöglichen, Engagement zu schaffen und Meinung auszutauschen. Und das Ding haben wir dann nachts und am Wochenende zusammengezimmert mit einem immer größer werdenden Team gebootstrapped, bis wir auf einmal vor eben knapp anderthalb Jahren oder ein bisschen über anderthalb Jahren äh, davon ist man, ups, hier nutzen wir 10 der 15 größten kontinentaleuropäischen äh, Publisher diese Tools. Wir haben 20 Millionen Nutzer. Äh, das gebrandete Produkt geht richtig ab. Wenn wir das jetzt nicht machen... Dann verpatzen wir alles. Also so eine Einmal Chance oder? Und dann haben wir so Jobs auch, geschmissen. Und, und dann
0: Funding auch aufgenommen. Also man kann ja sagen, hier Global Founders Capital, also das der Rocket-Fonds. Mhm. Ähm, dann, dann zahlreiche Angels irgendwie so aus dem ganzen Rocket-Umfeld von früher und so haben alle bei euch investiert, habt ihr alle überzeugen können. Das sind ja alles keine, keine Content-Guys eigentlich. Das sind ja alles jetzt eher so äh, E-Commerce und vor allen Dingen am verdienen interessiert und weniger am Content. Ne?
2: Ganz bewusst. Ähm, das, ist, das ist okay so. <lacht> ähm, nee, ich glaube, was ein Teil neben tatsächlich der Vision, die wir da aufgemalt haben, ist, wenn du mit Leuten sprichst, die sagst die sagen, ich habe zwar mit Content nichts zu tun, aber diese Tools, die kenne ich, die finde ich cool. Das ist eine Gewohnheit von mir. Da mache ich mit und da ist meine Aufmerksamkeit immer 100%. Und egal, welchen Knochen ihr mir da hinwerft danach, ob es ein Newsletter-Sign-Up oder eine Probefahrt ist, das finde ich dann immer sehr überzeugend. Ich glaube, das ist auch so ein Hebel, wo die Leute wirklich aus eigener Sicht, auch auf Investorenseite, ähm, gesehen haben, was wir bis dahin wirklich nebenher aufgebaut haben und, und an die Vision geglaubt haben.
0: Okay, jetzt wir mal, mal weg vom Business. Ja. Ich habe es ja schon gerade in, in der Begrüßung gesagt. Ihr seid jetzt auch nur noch Geschwister. War das mal geplant, was mal euer Wunsch, mal gemeinsam eine Firma zu gründen? Gar kein oder? Fall. <lacht> gar keinen Fall. <lacht> und aber ihr habt es jetzt ja doch gemacht. Also
1: ja, also, nee, es war nicht geplant. Ja, ähm, also, ich weiß nicht. Conny ist halt ähm, proaktiv da auf mich zugekommen. Ich habe gerade ähm, habe halt so Volontariat gemacht und so weiter ähm, und hatte diese Idee und weil wir da sozusagen an der Schnittstelle saßen von Redaktion und äh, Cornelius da eine ähm, HBS, Harvard Business School, JP Morgan ge ähm, geprägte Business-Expertise hatte, haben wir da gemerkt, dass ich da unsere unsere äh, was ich Neigungen und Talente ganz gut äh, ganz gut ergänzt haben in dem Fall. Ähm, das heißt aber nicht, dass es von da aus immer smooth weitergegangen ist. <lacht>
0: ich streitet euch noch ab und zu dann und wann mal.
1: Ich weiß ärgerlicherweise weiß ich immer, was Cornelis denkt, auch so drei Räume weiter. Und das, und das ist manchmal das hat Vorteile und das hat aber auch fette Nachteile, das immer genau zu wissen. Okay. okay. Aber weiß nicht. Ich glaube sozusagen, was cool daran ist oder was gut daran ist, ist einfach eine Vertrauens Basis und wir sind halt aneinander geklettert und auch wenn wir uns ganz doll streiten, sollten wir uns trotzdem noch ähm, so gut miteinander klarkommen, dass wir Weihnachten zusammen nach Hause kommen können. Und <lacht> weiß ich,
0: also ihr seid auch, es gibt keine weiteren Geschwister, ihr seid nur ihr beiden und ja. habt ihr noch okay, nee. okay. Sag mal, ähm, das ist auch die Antwort auf meine Frage: Was machen eigentlich Leute nach der Harvard Business School? Die machen dann irgendwie McKinsey Nigeria und dann eine Pinary. Das ist ja mal, irgendwie das machen Für unsere, genau. so. ja genau, das ist ja mal der typische, <lacht> der typische Pfad. Den, äh, Fragen sich, glaube ich, viele Hörer. mal, ähm, Okay, jetzt also in Deutschland habt ihr jetzt ähm, schon als große Publisher Spiegel gesagt, habt ihr ähm, Bild gesagt, das ist... Ich
2: 14 der 15 größten Nutzen, das Ding tatsächlich täglich dutzendfach, ja.
0: Okay, das heißt aber, es gibt kein Mindestvolumen, das sie euch garantieren, sondern die mhm. bauen oder oder wie macht man so ein Deal? Also was müsste man, wenn, wenn ich jetzt hier der, jetzt, ihr habt schon alle, okay, wenn der 15 jetzt zuhört, den ihr noch nicht habt, ja. was, wie geht der an den ran und sagt irgendwie, hör zu, wieso läuft so ein Deal?
1: Also es hat immer ähm, drei Komponenten, mit denen wir auf denen wir mit Publishern reden. Das ist einmal, ausgehend von der, ähm, von dem Fakt, dass einfach User auf der Seite extrem passiv sind und dass die Interaktion, die auf Facebook stattfindet, nicht auf die Ziele einzahlt, die auf die ich als Publisher angewiesen bin, dass meine User lange auf der Seite bleiben, dass sie viel lesen, dass sie viel teilen. Und ähm, diese Beziehungen aufzubauen, haben wir festgestellt, geht dann, wenn du in einen Dialog trittst. Und da ein, sozusagen ist der die Value Proposition, dass wir für Verlage und Redaktionen ein ähm, einfach zu nutzendes Tool sind, um einen Dialog mit den Usern zu starten. Ähm, und... Zweitens führt das dazu, dass du deine User verstehst, dass du deine weißt, was die denken. Das fand ich aus redaktioneller Perspektive früher immer irgendwie irritierend, dass man natürlich irgendwie zentral zur Meinungsbildung da draußen beiträgt, aber keine Ahnung hat, was das, was ich, was was das auslöst oder da, also was da die Meinungstrends und die Reaktionen darauf sind. Und in der Form ist das ein Bar so ein Barometer, das in Echtzeit zeigt, was sind die Kontroversen meiner User, was denken die gerade, wo sind die meinungs und wie am Ende beeinflusst meine Berichterstattung das, was die Leute da draußen denken. Ähm, und das ist äh, auf Themen interessant, die nicht nur irgendwie ähm, hart politisch sind, sondern, weiß nicht, ähm, ein andere Partner äh, Express Dumont zum Beispiel macht, fragt systematisch Fragen zu McDonalds Verhalten oder was was Leute bei McDonalds gerade mögen, weil ähm, die Express-Leser McDonalds alle so okay. lieben. Und da ist es interessant, was wir da eben auch in... Ähm, im cross sozusagen für User-Profile erstellen können, die ähm, für Verlage einfach ein, ein Scan sind, wer die Leser sind und was sie denken.
2: Ich glaube, wenn diese Hürde genommen ist, wenn du da bist, wo du jetzt fragst, wie würde das aussehen, wenn wir zusammenarbeiten? Wenn du ich merkst, die Redaktion findet das cool, skaliert, es lohnt sich wirklich, zahlt auf alle verlaglichen KPIs ein, die Nutzer springen darauf an, dann sagen wir, warum jetzt nicht auch noch Geld damit verdienen. Denn deine Nutzer haben ja ein Format, das sie cool finden. Jetzt können wir über unsere Plattform auch den den Geldkanal anschalten und eben sehr passende, gesponserte Posts auswählen. Ah, okay. Das heißt,
0: erstmal würdet ihr immer sagen, machen wir mal ohne Werbung und dann erst nach einer Gewöhnungsphase kommt dann Werbung rein. <lacht> ähm,
1: nee, das geht oft komplementär und zusammen, aber was zentral ist für eine Partnerschaft, ist, dass die Redaktion das nicht als irgendein Third-Party-Vermarktungsding sieht, was da auch noch jetzt auf die Seite geklatscht wird, sondern dass die Redaktion ähm, das Tool mag und nutzt und ähm, und ich, was, was daran cool ist, dass ich noch nie, glaube ich, erlebt habe, dass Redakteure, die ja immer Werbung ein bisschen eklig finden, echte Begeisterung für dieses Vermarktungsmodell haben und für diese Art von extrem userfreundlicher Interaktion, die da als, die da ihre Werbung Was gibt. war denn die
0: Frage mit dem besten Engagement ever? Das ich? Ist, äh,
1: ich wusste, dass ihr Frage kommt. <lacht> ich würde jetzt gerne so was ganz Relevantes sagen. Ich glaube, es war, ähm, Sarah an Pietro, Pre Pietro, die Lombardis. Okay, und dann war die, die Frage, war dann
0: irgendwie, sollen sie wieder zusammenkommen, oder, oder?
1: Es war die Frage, ähm, ja, genau, es war die Frage, sollen sie wieder zusammenkommen mit einer unfassbaren Engagementrate von irgendwie über 60, 70 Prozent ähm, auf Bild und ich glaube, 500, 600, 700.000 abstimmende User, also.
0: 600, 700.000 abstimmende User. Äh, ja, okay. Es
1: kam noch eine Frage, so im Umfang, glaube ich, daran, das war äh, zu Trump, äh, das Trumpometer. Okay. <lacht> ähm, Donald Trump, äh, wird Donald Trump im Amt bleiben, ähm, kam aber in der Engagement-Rate nicht an Sarah und Pietro heran.
2: Ich glaube, eine Sache, die da super wichtig ist auch, den zu ermöglichen, diese Art von Engagement zu schaffen, weil sie Teil von Content ist, die nicht nur auf der eigenen Plattform bleibt. Das Ding wandert ja mit, anders als diese ganzen Widgets, die du angesprochen hast, auf Instant-Articles, auf AMP und so weiter, weil es Teil von Content ist und ein berechtigter. Und der Wege aufzuzeigen, wie man guten, auch distribuierten Content Engagement stark, Insight stark und modernisierbar machen kann. Äh, das ist, glaube ich, nochmal ein Element, äh, wo auch in den in Redaktionen das Licht aufgeht.
0: Ist denn bei euch, sind denn bei euch auch Redakteure tätig? Oder ist das bei, also ihr macht auch? Okay, das heißt, ihr denkt dann auch Fragen mit aus oder für die Werbepartnerschaften, mehr so für
2: die? Also Freien. am Tag gehen 3.500 drei, Fragen live. Davon produzieren wir 10 bis 15. Einfach um einen Grundrauschen, um gut uns um zu zeigen, was können unsere Tools, um neue Ideen, äh, zu platzieren, die werden dann syndiziert, also verschwinden keinen kleinen Teil äh, prozentual, aber da schon mitzudenken, um, um diese Dialogebene mit den Redaktionen und auch auf, auf Brandseite zu haben, das ist wichtig, aber wir sind jetzt keine Content-Agentur oder Redaktion im Kernsinne.
0: Das hast du gerade Performance-Marketing gesagt, ich komme ja selber so ein bisschen aus dem Performance-Marketing-Bubble oder so, äh, finde ich echt ganz gut, was die im Content-Bereich machen. Jetzt hören möglicherweise hier irgendwelche Startups oder Firmen, die jetzt auch Performance-Marketing-mäßig unterwegs sind, zu, was kann man denen anbieten? Wie viel Geld müssen die in die Hand nehmen, um bei euch mitspielen zu können? Und dann habt ihr jetzt gerade gesagt, okay, man bekommt am Ende Engagement. Ist denn manchmal Engagement auch Abverkauf oder nie? Oder ähm, wie lässt sich sowas so äh, transportieren, das Engagement, in, in irgendwie andere greifbare KPIs?
2: Genau, wir sind kein klassischer, reiner Performance-Kanal, definitiv nicht. Es gibt einfach richtig gute Use-Cases, insbesondere bei erklärungsbedürftigen Produkten, wo du durch die Vorfolikabilisierung und äh, das genaue Targeting und die, das Engagement enorm gut Leads einkaufen kannst. Wir sehen das bisher bei hochpreisigen Geschichten für... Äh, Finanzanlage, Robotrader, sowas wie Scalable Capital, äh, Autos und so weiter. Das läuft richtig gut. Sind wir jetzt der aller, oder wollen wir innerhalb der nächsten drei Monate der allererste Kanal äh, für, für Bottom Basement Fashion Leads äh, sein, die du zu drei Cent pro Klick einkaufst? Nee, das sind wir momentan nicht. Da ist schon eine gewaltige Branding-Komponente dabei. Äh, aber natürlich mit der Hinsicht, dass dieses Branding auch, äh, auch liefern und leisten muss.
1: Was wir auf der Publisher-Seite sehen, was sich da, wie viel das, was da für den Power auch auf der sozusagen Performance und Conversion-Seite sitzt, ist ein Feature, was in Deutschland ein Backfill ist für Publisher, was in USA aber gerade sozusagen vor allem eine, eine eine zentrale Value Proposition ist für neue für neue Partner. Ähm, und zwar äh, Engagement mit äh, Subscriptions zu verbinden. Und wo ja Verlage häufig das Problem haben, man, wir haben ja jetzt unsere Premium-Inhalte und einen armen Redakteur, der jeden Tag fünf Artikel aussucht, die, die Plus-Artikel sind. Ähm, aber die die konvertieren noch nicht so, wie sie, wie wir uns das vielleicht wünschen. Und da ist, war unsere Annahme, dass es eben leichter ist, diese Conversions zu treiben, wenn du User engaged, wenn du mit Usern in ein Gespräch, Gespräch trittst. Und ähm, was da... Extrem erfolgreich, funktioniert als Backfill-Variante für, für Verlage, dass sie eben an ihr, äh, an Pauls ein, ähm, ein Call to Action ähm, koppeln, der sagt: Vielen Dank für deine Stimme, dafür schenken wir dir einen Monat digital komplett und hier kannst du dein Geschenk abholen. Oh, okay. Und das generiert fett, äh, viele Abos. Aber
0: das, ist, aber das ist ja dann am Ende gratis Abos, ne? aber trotzdem. Also man hat erstmal Logins oder erstmal Adressen und so.
2: Ich glaube, wir haben gerade bei einem namhaften Publisher, wo du auch mal gearbeitet hast, gesehen, dass diese gratis Abos tatsächlich in, ich innerhalb von drei Monaten in eine signifikante sechsstellige Zahl an Uh, ja, so kann ich, also wie ich, wie meine ich meine, der Funnel
0: ist, ist, ist ja fair enough. Also meine, Hauptsache, man hat einen guten Funnel und man kriegt Adressen, man kriegt äh, Freemium. Ist so, ich meine, so funktioniert die Welt. Also ist mir schon
2: klar. Und das ähm, ist natürlich der Anfang, also diese, diese Funnel-Logik ist der Anfang. Wir haben gerade bei der Google Digital News Initiative äh, einen sehr großzügigen Grant bekommen, um das eben weiterzuentwickeln, und um zu sagen, nicht einfach nur, du hast gerade abgestimmt, danke, weiter geht's, sondern das heißt, also, tiefer Kunde, reinzugehen.
0: Google News Initiative Grant heißt, die haben euch Geld gegeben. Genau. Das, weil die cool finden, was ihr macht, weil ihr Content nach vorne bringt. Und
2: dann haben die okay, oder Hier. Je nach nachhaltigen Finanzierungsmodellen äh, für, für, Publisher, für guten ja. Content suchen. Genau. Und da halt dann zu sagen, du hast gerade mitgemacht. Willst du mehr Leute sehen, die so denken wie du? Willst du relevanten Content haben, der den auch interessieren, Leute, die so denken wie du oder ganz anders? Also da würde ich auf Basis der Meinung tiefer in ein kuratiertes Angebot einzusteigen. Äh, Hinten drin vielleicht auch einen für die Publisher, insbesondere jetzt, wo die ganzen e-Privacy Datenschutzverordnungen kommen, der äh, ein Login nicht erzwingt, um lesen zu müssen, muss ich es einloggen, sondern echten Mehrwert für den Nutzer schaffst. Mhm. Äh, weil du sagst, ich logge mich ein, sehe, wie denkt mein Social Circle, wie denken Menschen wie ich, was passieren sonst noch für Debatten, die für mich spannend sind. Das spielt dann halt wieder die ganze Idee keinen Zwang zu schaffen, sondern opt-in, den Leute, die Nutzer motiviert. Das mitmachen. klingt jetzt ein bisschen
0: nach größerer Vision, weil ich meine, so, sagen wenn ich euch so sehe, auch als Gründerteam und jetzt als Funding und so, mein Bauchgefühl ist, es muss noch mehr werden als ähm, als sozusagen rein dieses Meinungsbefragungstool, was ja glaube ich ein sehr guter erster Schritt ist, was euch in, in den Markt reinbringt, aber wenn man einmal diesen Login hat, auf den, mit den Publishern irgendwie connected ist und dann Advertiser hat, dann muss man, oder dann wäre mein Gefühl, muss da mehr noch entstehen können, dann habt ihr wahrscheinlich noch eine größere Vision als, wir machen jetzt bis zum Ende unserer Tage eine Meinungsbefragung. Also bei Meinung
2: bleiben wir, glaube ich, gerne dabei, weil Meinung echt ein richtig geiles Thema sind. Das die heißt Leute, ja, die Opinion da heißt ja ist ja auch... Okay. sind wir irgendwie gefangen. Ja. Ne? Aber von Vision, ich würde sagen, wir haben 5% von dem gebaut, was uns wirklich vorschwebt. Die Idee ist, überall, wo Leute eine Meinung haben, ob das wirklich rein auf relationalen Content ist ob das auf Out-of-Home- und Videoinhalten ist, da haben wir gerade mit äh, Ströhr und der Online-Kooperation gestartet, die vielleicht schon mal am Bahnhof gesehen hast, äh, die die Leute direkt äh, in Real Life anspricht. Second Screen haben mit NDC Wie, wie, wie läuft NDC. das? Also das
0: heißt, ich stehe im Bahnhof und sehe irgendwas auf, auf einer... Auf eine, um die pushen gerade ihre,
2: äh, ihre Beacon-Lösung. Äh, okay. Bewegt okay. die Nadel, die du da auf dem Screen siehst. Ist die, und dann seid ihr dann
0: Technologiepartner.
2: Die Wie wir es auch genau bei allen anderen Kanälen sind. E-Commerce, wenn du sagst, Leute haben eine Meinung. Ich will die Nutzer verstehen, engagieren und konvertieren. Das ist ein super spannender Kanal. Das heißt, ich glaube, von der Vision her, unser echter technischer Value-Add liegt nicht in der wackelnden Nadel. Die ist cool, die ist gut, mhm. die läuft, aber die könntest du wahrscheinlich in ein paar Monaten nachbauen. Aber das ist ungefähr 3% Prozent unseres, unseres Text-Stacks. Die Distribution überall in die richtigen Inhalte, die zu dem Zeitpunkt genau passende Frage auszuspielen, über reine Artikel hinweg. Da läuft die, die Vision. Also passive Nutzer- zu interagieren, zu bringen, sie zu verstehen, eine Beziehung mit ihnen aufzubauen und das auf einer Basis, die Opt-in ist, die positiv und die eine echt gute Connection mit den Nutzern läuft, die nicht auf passiven Tracking und so weiter basiert. Und damit eine echte echte Alternative zu den paar riesigen World Gardens herzustellen, die langfristig Content finanziert und lebendig macht, das ist die Vision.
0: Wow, ich sage mal, plus eine neue Werbe, eine neue ähm, Werbegattung einzuführen, das ist, erscheint mir mit am schwierigsten. Sind Agenturen und so vielen Leuten, die gewohnt sind, Mediaplanet zu erbauen und nochmal auf klassische Art und Weise Werbung zu kaufen, die haben jetzt ja keinen Bock, alle paar Tage irgendwas Neues zu lernen und ihrem Kunden dann wiederum was Neues zu erklären oder ihrem Chef was Neues zu erklären. Warum hast du jetzt die 20.000 Euro in dieses Engagement hier ausgegeben? Warum hast du nicht, wie geplant, irgendwie Banner gekauft oder wie geplant irgendwie Klicks eingekauft bei Google oder so? Das ist ja, ihr müsst da ja schon ein bisschen die deswegen auch der Podcast, die Marketingwelt revolutionieren, dem ihr Leuten in der Fläche sagt, ey, buchen wir mal jetzt hier diese Engagements, die gibt es ja sonst noch irgendwo.
1: Ich glaube, die haben halt alle schon ähm, ein einheitliches Problem, nämlich, dass doch die klassische Werbung nicht funktioniert. Und wenn man sich aus User-Perspektive das anguckt, du wirst auf ähm, Display-Ads mit kraschigen ähm, Sachen angebrüllt, da reagierst du ja nicht mehr drauf. Und ähm, da schreit, glaube ich, der Markt danach und schreien die User vor allem danach, in Formate zu treten, die 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 dich als User wertschätzen und die ähm, Engagement schaffen, die mit dir interagieren und die dich als User ansprechen, statt ähm, statt dich sozusagen zu beballern und dann wie ein Stalker über verschiedenste Portale zu verfolgen und daraus irgendwelche Hypothesen äh, über dich abzuleiten. Stattdessen in Dialog mit Usern zu treten, hat, glaube ich, eine Nachhaltigkeit, die die ist zentral.
2: Und ich glaube, der Markt ist tatsächlich, da merken in einen echten Schiff, wenn du anhörst, was Mark Pritchard von Png sagt, wie sehr der, der, der klassischen digitalen Werbeindustrie auf den Deckel gibt und sagt, wir brauchen neue, smartere Formate, die uns echt mit den Nutzern in Kontakt bringen. Wir haben jetzt gerade das Glück gehabt, auf der Demexco äh, PNG Startup des Jahres, äh, glaube ich, aus 170 ausgewählt zu werden und äh, starten da gerade eine sehr spannende äh, Zusammenarbeit. Dann merkst du bestimmt, sowohl von den Brands direkt größerer Druck, echt relevante Werbemittel und neue Formate an den Start zu bringen und auch die richtig guten Agencies, die sagen von sich selber, wo sich die Macht gerade verschiebt, wo es eigentlich nur zwei große Oligopole nur noch gibt, da müssen wir mehr liefern. Und da ist die Offenheit, glaube ich, wirklich was, was du wahrscheinlich in den letzten Jahren nicht so erlebt hast, aber die Agenturen, mit denen wir eng und gut zusammenarbeiten, die dürsten nach besseren Formaten, die die, die ziehen und, und, und Leistung bringen.
0: Und sag mal, brauchst du noch demnächst noch mal Geld oder ist es jetzt durch? Kommt man jetzt mit der Finanzierungsrunde, die gemacht hat, reicht das aus?
2: Ich bin ein riesiger Fan vom, vom Bootstrapping und bisher waren wir da immer sehr umsatzgetrieben. Ähm, wir werden jetzt wohl um Produkt, da haben wir wirklich also zehn offene Stellen im, im, im Tag-Team und in das Wachstum äh, zu pushen, äh, nochmal eine eine Finanzierung aufnehmen. Und dann am
0: besten doch direkt mit so einem New Yorker Mega Medienfonds hier, wie heißen sie, Lira oder sowas. Ist das nicht irgendwie der passende Kandidat dafür?
2: Lira ist super, da gibt es eine ganze Handvoll. Aber Und amerikanische genau, also VCs schon. Wir achten sehr auf, es äh, gibt auch geniale VCs in Deutschland, von denen sind ein paar vorhin gefallen, ähm, äh, als wir gequatscht haben. Äh, aber in der Tat geht es darum, worauf wir genau schauen, ist, bringen die uns nach vorne. Mhm. Das kann auf verschiedenen Ebenen sein. Wir haben einen super kleinen äh, Micro-VC- seit der ersten Runde drin aus Berlin, äh, Motu, die uns enorm pushen. Denn äh, Venture-Partner Michael Schmidt war Chief Architect von Google News. Das ist auch eine Art von Value Add. Aber in der Tat, rein um Geld geht es uns nie, sondern um jemand, der pusht. Und USA ist ein wichtiger Faktor. Jo.
0: Okay, okay. Lass mal, mal gespannt sein. Ich, ich weiß nichts. Ich habe es wirklich nur so mal <lacht> mir vorgestellt. Wenn ich jetzt in eurer Schuhen wäre, wen würde ich ansprechen und wie würde ich es machen? Und da ist es irgendwie naheliegend. Also, wenn man ja. so ein bisschen... Die die Welt verfolgt. Okay, okay. Ähm, ja, wir werden es sehr eng beobachten. Äh, ich drücke euch wirklich die Daumen. Ich finde es geil. Ich bin auch noch ein großer Content-Fan und Journalismus-Fan. Ähm, ach genau, jetzt zeigt mir gerade der Kollege eine Story, die müssen wir zum Abschied auf jeden Fall noch erzählen. <lacht> bevor ich jetzt hier den Abschied einleite, ähm, äh, Das ist einfach unfassbar geil für mich natürlich. Ähm, Pia, du hast ja schon erzählt, du lebst ähm, jetzt sehr zu großen Teilen in New York und hast vor kurzem da einen Uber genommen. Und dann.
1: <lacht> und dann, und dann bin ich, hat mich der Uberfahrer gefragt, ob er irgendwie sein Zeug anmachen kann. Ja. Und dann habe ich deine und Anton Beitzes Stimme aus, diesem, aus dem... Im Uber New York? War, ja, Mann. Lief der, ja, der URB-Podcast? Der Typ war ein halb Deutscher, halb Amerikaner und ähm, hat gerade keinen Job und hat da dich gehört. Und es war, es war nachts, es war, es war super spät abends und ich, erst, ich war mega aufgeregt, weil den kenne ich, den kenne ich. Und <lacht> der, der Uberfahrer war fand das alles ein bisschen komisch. Aber er war
0: Deutscher, Deutschland, er hat es ja bewusst gehört. er also, hat das bewusst ja, gehört, ja. 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 Ja, ja, genau. Und dann hat er gemerkt, also okay, ich fand es
1: abgefahrener als er, dass ich diese stimmen kann. <lacht> okay,
0: also das ist alleine schon diese Story. <lacht> genau, genau, genau. Nee, also umso mehr, mehr drücke ich euch die Daumen, weil das, das Thema natürlich uns irgendwie auch nahe steht oder die ganze Vision. Und weil es einfach auch natürlich geil wäre, wenn ihr jetzt aus Berlin sozusagen so eine globale Geschichte hinbauen könntet, wie Playbus oder wie halt auch vielleicht noch weiter. Ja. Sehr gutes Team, denke ich. Ich hoffe, die anderen 23 sind ebenfalls alle voll motiviert und <lacht> gut. Ähm, und es werden wahrscheinlich noch mehr. Ähm, ja, lasst uns in Kontakt bleiben. Wir werden noch mehr. Jobs at Opinary.com. Jo okay, genau. okay, okay. Jobs at. Wo, kann man nee, die, wo, stehen, wo stehen denn die Jobs? Ja, ja, stehen die irgendwie auf einer Seite oder sowas? Opinary.com. Okay, dann bei Jobs. Alles klar. Genau. Gut, ja, vielen Dank fürs Vorbeikommen und ähm, bis bald. Bis bald. Danke dir. Ciao, ciao. So, jetzt geht es weiter mit Teil 2 äh, des, des dieswöchigen OMR-Podcasts, äh, Ausschnitte aus einem Podcast äh, von The Hive, äh, dort war Scott Galloway zu Gast, Scott Galloway aus meiner Sicht einer der spannendsten Analysten der Marketing-, Medien-, Digitalszene auf der Welt im Moment, demnächst ja auch bei uns wieder auf dem Festival zu Gast, äh, freue ich mich sehr drauf, Ende März kommt Scott äh, zum zweiten Mal zu uns Ähm, ja, und man kann ihm echt immer gut zuhören, ist immer unterhaltsam. Und jetzt hier hören wir ihn am Anfang über äh, selbstfahrende Autos, hat er eine ganz interessante Meinung. Und danach zu seinem Kernthema Amazon. Ähm, ja, viel Spaß.
3: Was? What do you think is the the, the potential revenue for, for Google's driverless car business that they're so? I think driverless cars, maybe with the exception of virtual reality, is going to destroy more shareholder value than any
4: technology. I think it's overhyped, really complicated. Really and going to soak up massive amounts of capital. I think it's going to be great for us. I can't wait. But I think it's going to destroy a ton of shareholder
3: value. I, I see it as the, the biggest. I think it's going to have a bigger impact on society than anything since it's a the different history question. of the printing press. I'm not, I'm not saying no, no, society. No, but, but, so, but yes, but if it does have the biggest impact on society yeah. than anything, it's going to have – there's a
4: uh, huge potential upside. Not Lunar landing set off an arms race. Tons of DARPA. The, the – Going to the moon had a huge impact on society. Did anyone make a lot of money off of that? I think driverless cars is going be awesome. I'm just not sure. I think the first people in it are going to be true innovators and get mud on their face and arrows in their back. I'd be a fast follower. I'd wait that
0: one out. So, das war Scott über selbstfahrende Autos. Mal eine andere Meinung kann man auch haben, finde ich. Auch irgendwie guter Ansatz. Und jetzt äh, spricht er über sein Lieblingsthema, da ist er am stärksten über Amazon, da ist er am tiefsten drin. Und äh, ja, fast immer viele Gedanken zusammen, die, ja, die dazu auch ungewöhnlich sind. Und ja, vielleicht sogar einen Geldanlagetipp. Wenn ihr zu Weihnachten Geld geschenkt bekommt, laut Scott Galloway kann man es hier sicherlich gut anlegen. Also viel Spaß.
4: Spaß. Amazon will be the first trillion dollar company. As excited as you are about driverless cars, I'm excited about what Amazon's doing. If I was the head of strategy for Amazon, what I think they're doing, is they're putting in place all the chess pieces. They've got your credit card history, they've got artificial intelligence, they've got a fulfillment network that puts a warehouse within 20 miles, 45% of the U.S. population, which is misleading. It's really 75% of the U.S. disposable income. They have Alexa. They have an incredible reputation for brand, and they have pretty much every product you ever want, and they're going to start something. They're going to run a test called Prime Square, and we'll just use that as a placeholder. They're running a college town where there's 100% ubiquitous penetration of smartphones and broadband, and they're going to say, Nick, We think we know what you want across your low-consideration consumer life, which is probably 80% or 90% of your be purchases. Before I want it? Zero click. We're going to send you two boxes three times a week. One's going to be empty. One's going to have all the stuff in it we think you want. You put the stuff you don't want back in it. And then you calibrate with your voice using Echo. And you say, Amazon, Stella Artois, not Hamagon. Amazon, I want Honest Diapers, not Kimberly Klein. Amazon, I'm going on vacation for two weeks. Amazon, I want... Four quotes for auto insurance via email for a 2015 Volvo SUV. They're going to run this test. People are going to decide they love it. It's going to take prime users from $1,300 a year to $7,000. The stock's going to become anti-gravity, go to a trillion dollars. We're going to freak out and break them up.
3: Uh, <laughs> terrifying, but actually quite useful. It's funny. I actually... Um, I remember when I was in college, I was always terrified by big corporations because they felt like they knew too much about people and that they were too powerful and so on and so forth. And I was sitting in my living room the other day and I had to get some new diapers and I was like, oh, I should get some sparkling water and all these things. And, and then 45 minutes later, an hour later, it showed up at my front door and I was like, wow, I love Amazon. It's mm -hmm. such a great company. And I don't feel that way about it because it, it is so useful, but I, it's what I find so fascinating about what you just said is the way I shop on Amazon is I go to my past purchases. And mm -hmm. if, if they know how often I order those things, then why wouldn't it just show up? And they they have all the pieces in place and to go to zero click. And when will do you think? When do you think that happen?
4: I think they'll run the test in the next twelve to twenty four months. I think the stock's going to double in the next twelve to twenty four months. I don't see. I think it's the most. I've never seen a company firing on all twelve thousand cylinders the way this company is. And what is their potential Achilles heel? Washington or Brussels, in not in that order. Their Achilles heel is Brussels. And what? And how? Uh, the only regulator in the world whose testicles have descended, Marguerite Vestager, is going to come after them. And do what? B break them up, ban them, start fining them a billion dollars a month, uh, sue them for non competitive practices, kick them out of countries. So then, how does the stock continue to double if that's what happens? Oh, I think the stock's going to, I don't think that's going to happen in the next 12 or 24 months. I think the test will happen. I think the zero click order. Think about Whole Foods. Whole Foods will be to Amazon what, Facebook, what Instagram was to Facebook. This is going to be the best acquisition of this decade. Whole Foods, what's the only reason we, don't want, we you don't shop at Whole Foods all the time? Because I have to get in my car and go there. Well, why else though? Why uh, wouldn't you shop at Whole Foods all the time?
3: Some stuff's expensive.
4: Price. It's about to become the grocery equivalent of a Mercedes for the price of a Toyota. Amazon's going to take their operational excellence and their 0% return hurdle and turn... Whole Foods is just incredibly awesome. So now they have the intensity across these prime households, which, by the way, there's more prime households than have a landline phone or voted in the 2016 election. Soon there's going to be more households with prime than cable television probably in three to five Wait, years. what was that
3: fact? You said there are more of prime households than, than have a house phone or the, than, and voted in the U.S. election? More people have prime. More
4: households have prime in the U.S. than voted in the 2016 presidential election or have a landline phone. And if current rates continue in somewhere between three to seven years, there likely will be more households with Prime than cable television. So we now have our biggest relationship with technology is not Apple. It's still number one is Google and Facebook, but a close number two is going to be the intensity of Prime across all the wealthiest households in America. And the way you create intensity is through intimacy and fluidity of contact, and now they have license to get into all of our refrigerators. And pretty soon... You know, if you want to go buy a Panamera or a Panerai or a pair of Christian Louboutins, that's fun. Go buy it. But for all the other stuff in your life you don't want to deal with, they'll just handle it all. They'll handle
3: it all. And they'll do a really good job. So one of the things that I find so fascinating is that, um, uh, you know, Jeff Bezos, even though it's just for a very limited period of time, uh, was the richest man in the world. Um, oh, he uh, soon will be again. He soon will be again. There's no yeah. question. Um, You know, he's doing Blue Horizon, uh, and and he, there's all these things he's doing. But what what's the end goal? Is it that he wants to have a company that everyone on the planet uses? Like, what's the... Yeah. Yes. Nick, these guys, and by
4: the way, I don't think they're doing anything wrong. I mean... Oh, I'm
3: not saying that either.
4: I'm just... There, oh, I, there, I, think, and, I, the, I think that the... the gro we, we, have, we have... You know, so capitalism is the worst system of its kind, except for all the others. That's a great Churchill quote. But we tell these companies their role and their mission is to increase shareholder value. And I've been on a half a dozen public company boards, a dozen private company boards. Really, All the CEOs are really good people. All the CEOs are very civic-minded. And all of them, with every fiber in their body, are focused on getting the share price up. Because that's how you create economic security for yourself and your employees. And that's primarily, primarily why companies exist. So when you're at $500 billion dollars, You're going to use every tool in your arsenal, and your quiver, to get it to a trillion, whether it's anti-competitive behavior, which at the time, you're going to rationalize as not anti-competitive. You're going to use everything you can to try and get to a trillion. And it's our job to regulate, to elect officials who are going to have the stones to stand up and say, "Okay, at some point, if a company can get to $500 billion in value and pay $1.4 billion in corporate taxes, meanwhile, Walmart's, Walmart's paid $64 billion since the Great Recession, while amazon has added the value of walmart to its market capitalization in the last 24 months how do we continue to function as a society how does that work well so
3: that was my that was my next question um, was is you know uh, there was a report that came out a few months ago that eight uh, of the richest people on the on planet earth uh, have the same net worth as the bottom 50% bottom 50% yeah. that's 3.6 billion people compared to eight I, 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 that does not seem like capitalism works. That does not seem like the system is working. Well, it, it, let me put it this way. It's, it, the, the, the,
4: the notion that I think is scariest is the notion that the world is what it is and we're headed that way. I think the world is what we make of it, and I think it's absolutely possible for us to step in and say, okay, these companies should not be able to engage in massive tax avoidance. The most successful companies in the world should have to pay their fair share. The most successful companies in the world should not put in basically Trojan Horses apps that evaluate every other app and once another app gets to a certain level of traction can then suck down those features or buy the app, which is what Facebook is doing right now. We sh should we have one company control 90% share of an industry that is now larger than every advertising industry of the entire country except the US, that's Google. I just think we need people with stones to, regulation and rules are a key part of capitalism and they work really well, but who's at fault? Us, we look at these companies as almost like religions And just as if you've ever been in a relationship with someone much better looking than you, you're setting yourself up for abuse. That's every relationship for me. Okay, <laughs> likewise, brother. So we are dating, we are in a relationship, we personify these companies, we see them as much hotter than us, and we're not willing to hold them to the same standards as the rest of business. So we absolu this absolutely can work. We just need elected officials and regulators with the stones to say, I'm going to hold these companies to the same standard and scrutiny as the rest of business.
3: Well, on that note, thank you so much. This has been a fascinating conversation. Thanks for having um, me. And the book is The Four, The Hidden DNA of Amazon, Apple, Facebook, and Google by Scott Galloway. Scott, thank you very much.